0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天的主题是我们已经不容貌焦虑了，那我还需要追求美吗？我今天跟圆圆呢就要回溯一下我们俩作为两个这个长相平
1: 平的女生所经历的这个世界的毒打和自己容貌焦虑的内心的挣扎，就是我们容貌焦虑的过程和我们怎么和解的，和我们现在的追求<笑>是，<笑>就是你容貌焦虑的顶峰是什么时候啊？我觉得应该是
0: 初中的。后半段和高中的前半段，应该是容貌焦虑的顶峰。嗯，因为我小时候长得比较好看。<笑>我在很小的时候，四五岁的时候，因为我记事比较早，我大概两三岁开始记事然后我四五岁的时候，我记得每天我姥姥带着我出门的时候，一见到什么陌生人，比如说他的同事啊，他的什么朋友之类的，包括去看病，然后那些医生就会说：“哎呀，你们家这个小姑娘长得真漂亮。”我当时就我还不太理解这是什么意思，就是四五岁的时候。为什么每个人都说我漂亮？我在想什么叫漂亮。后来有一天，我记得好像星期天的时候，因为我舅舅他们就回家，然后我舅舅他们说：“哎，我们家文文女长越漂亮了。”我在想，为什么每个人都说我漂亮？但是我就感觉这应该不是一个坏词儿，因为他们说的时候态度都很好。当时就站在那个镜子前面，第一次，我记得我人生第一次仔细的端详了一下我自己，就是我长这样的眼睛，这样的鼻子，这样的眉毛，这样的嘴巴。我在想。这个就叫漂亮，就是我在试图把这个概念跟我看到的东西做一个对应，就像那个苹果，就是这种感觉。<笑>那是我第一次好像对漂亮这个事情有一些认知。我记得那个时候我上幼儿园嘛，就是上中班，五岁的时候，我们班转来一个女生，就是我当时好像突然感觉那个女生长得特别不好看，我之前都没有觉得谁长得特别不好看，但我觉得那个女生确实不好看。但是我那个时候还没有什么褒贬的概念，就是我不觉得漂亮是一个很好的事儿，我也没有觉得不好看、不漂亮是一件不好的事儿，我就觉得它只是一个，这是黑色，这是白色，觉得没有什么区别，只是不太一样。然后那个女生来了之后，我当时就很困惑，我在想人为什么可以长得这么不漂亮，就是我真的想不明白。然后我就去问那个女生，我说我想问一下。你为什么长得这么丑啊？<笑><笑>然
1: 后那个，女生，<笑>你好欠揍啊！<笑>
0: 那个女生就炸了，她说：“你咋长得丑？”很大的声音朝我吼。我当时很惊讶，其实就是我在想，为什么她的反应是这样子的？就是我的感觉，就是我说这句话的心情是：你为什么长得这么高啊？就是这种心情啊、呃，就是你为什么穿了一个白色的衣服？对，就是这种感觉。然后她就反应很大，就是你才穿白色的衣服。我就想啊，就是我还特别认真的跟她讲。没有啊，我不丑啊，大家都说我很漂亮，<笑>所以，我后来我觉得这是我人生中第一次对于这种漂亮跟丑有了一些赋予了一些意义，就是它不只是不一样，它还有一些好跟坏的区别。然后那天开始，我突然觉得，哦，好像我的某种关于漂亮不漂亮的意识觉醒了。后来别人再说我漂亮，我就会嗯。得意一下，就是漂亮跟好是连接起来了，然后丑的跟坏的也连接起来了。是的，我那一刻突然明白了，嗯，原来漂亮是一个好事儿。到后来呢，我就发现其实漂亮这个事情会给我很多福利。就是幼儿园的时候，其实老师会非常非常感性的去选择一些同学来当什么小主持人啦，当什么班长啦，来当什么那个唱歌跳舞的什么表演的小朋友呀之类的。就我每次都会被老师选中。我当时呢是一个特别沉默寡言的人，小时候就是我出门的时候从来都不敢叫人，就我姥姥说叫阿姨，我就那样子躲到她背后，我就不敢叫阿姨，我觉得叫阿姨是一件奇耻大辱，<笑>很可怕这件事情。幼儿园的时候，每一次的那个老师的评语都是胆小。不爱讲话，什么什么孤僻，性格孤僻，但是能歌善舞。<笑>我觉得这个，很矛盾，对我觉得这个但是呢，就是每次老师硬给我开发出来的，就是每次他都会叫我来王思文出来给大家唱一首歌。那我本来就回来唱歌，那我就唱了。唱完之后，老师好好回去吧。我觉得这完全是因为就是可能我长得还可以，老师觉得。所以那个时候，我觉得小时候在你完全懵懂的时候，你会因为长得
1: 好看这件事情，就是。比较容易获得更多的机会。那你后来就是上初中的时候，为啥就开始焦虑了呢
0: ？因为我到了十二岁上初中的时候，突然之间就不长个儿了。可能我的这个基因或者什么，我就发现以前跟同学都是比较平视的，就比他们矮一点点，但没有矮太多。从初一第一天起，我就看他们的角度越来越仰视，就跟、是、那个，<笑>我觉得哇，这件事情很神奇，你知道吗？就是。我永远都是坐第一排，然后站队呢，永远都是站第一排，感觉好像身边的那特别是男生长得很快，就每次一到那个暑假放假之后，一回来开学九月一号那天，你就发现哇，这个人又不一样了，又长高了。然后但是我永远都是那个身高，我就一直都是那个，当时就是那个一米四八，我觉得，我觉得啊，就怎么老是这样这么矮？然后呢，到了我初一的时候还行，因为初一的时候我当时还是，就是很多男生给我写情书哈，当时。到了初二开始就完全没有情书，初二开始我就开始发胖，就是就吃了很多。青春期的时候长得很胖，其实也没有很胖，就是比以前就胖胖一些，就变成一个小微胖，你知道吗？那时候，关键是呢，我的腿我很粗，就是青春期的时候，我觉得女孩就开始对那个容貌开始很关注，我当时觉得很遗憾，因为。我在长得好看的时候，没有人关注容貌；然后长得不好看的时候，大家突然开始关注容貌，我就很生气<笑>，错分
1: <峰>美貌。真的
0: ，我发现我的这个容貌焦虑是跟随着一些男生对我的态度开始变化的。我就发现小学时候，就是我们班男生都是对我是那种，怎么说呢？好像他们也觉得在我面前比较卑微，可能我学习比较好，然后长得也比较好看，然后他们好像都觉得跟我说话就是。一种荣耀，<笑>也不是荣耀，就没有那么自大啊。他们跟我说话好像都得，就不能放肆的说，就那种感觉。然后到了那个初一的时候，突然有一天，我们班一个男生说：“你知道吗？你的腿像一个大象腿。”我当时真的很惊呆，我当时心想：“天呐，他怎么说就说的这么精准？”<笑>就我在想，大象腿，看那条腿真的像大象腿，就很粗。然后我当时就经常看那些女生会穿牛仔裤嘛。发现我从来都不能非常好看的、非常顺溜的穿一条牛仔裤，就我穿任何裤子都很丑。而且我发现我去买裤子的时候呢，那个店员总是看臀围，我臀围就很大，然后呢腿又很短，所以每次那个裤子都要裁边，你知道吧？裁很多边，然后我就哎呀，就每次裁边的时候，我就觉得有一种莫名的悲凉，就觉得哎，我怎么长得这么丑啊？腿那么短，这么胖。有一次，我记得当时我爸带我去买了一个夏天，带我去买了一个短裤，就是当时我们特别流行穿那种七分裤和那种到膝盖的那种中裤。然后我记得我妈跟我讲，她说你永远也不要穿七分裤。我说为什么？我妈说因为你腿太短了，七分裤会让你的腿显得更短。那时候觉得，嗯 ，OK， 那我这一辈子都不要碰七分裤这个东西。我确实后来我真的一辈子没有穿过七分裤。那时候是两千年前后，就是正好是那种造爱家族那个时候，<笑>就那个年代吧。那大家就很爱穿那种裤子嘛，每个女孩穿上都是那种，就是很漂亮啊。然后你觉得那个裤管就空空荡荡的那种，就显得很很纤细。但是我穿上那个，就像一个干农活的，我就像插秧的那种。哎，我觉得这件事情让我很不能接受。后来呢，我爸有一天他就说带我去买衣服，他就说你有没有想试的衣服？我就想。那我想试一下我穿这种中裤是什么感觉，我就试了一下，试了之后我在那个镜子前面看了很久，哎呀，我觉得看上去也没有很大的问题，我就说那就买这个吧。我爸说啊，那就买这个吧。就是我爸肯定对这个事情没有概念嘛，我就穿回去了。穿回去之后呢，第二天我去学校做操的时候，然后我们班一个女生说：“哎呀，王思文不要穿这个裤子，显得腿特别粗。”回去之后我就崩溃了，就是我觉得青春期的时候你特别容易对。别人对你的一句外貌的评价，就真的崩溃。就是我回家之后，我就把门就是锁上，然后就在房间里面肆意大哭，就拿着那条裤子想把它撕开，但是又撕不破，然后<笑>然后就在那里发疯，就啊，就一直在哭，哭得非常的酣畅淋漓。然后我就一直在想，我为什么这么丑啊？我为什么长得腿这么粗啊？为什么腿这么短？为什么这么矮啊？什么什么什么。当时呢，我还长了很多痘痘，就是额头上长了非常非常多的痘痘。其实我当时的五官还行，我一直都是那种浓眉大眼嘛，其实没什么太大变化，就是又胖，然后又长痘痘，就显得整个人很很没有精神。我当时上学之外的这个业余爱好就是挤痘痘，每天就是一下课，哎，就开始挤个痘痘，就这样。所有人都跟我讲，你不要挤痘痘会留疤，但是就是完全克制不住自己的双手，就一直在挤痘痘。当时觉得整个人又很爱出油，我们在北方嘛，当时就是洗澡的条件还不是很成熟，就也不是每家每户都有那种自己家的洗澡的那种设备，所以大部分人还是一周洗一次澡。然后我那个时候就头发特别喜欢出油，我又不能每天洗头，对吧？就是每天洗澡这个事情在那个年代的北方还是一件非常奇怪的事情。我每次洗完澡，到了第三天的时候，我的头发就已经开始油了。我每天就觉得我是一个很胖、很笨拙、很矮，然后整个人都冒着油花，然后头上顶着满脸的痘痘这样一个形象，我就觉得，哎呀，就是这样子活着有什么意思呢？<笑>就这种感觉。你那个时候有想过要改变吗？我不知道怎么改变。就那个时候，我觉得当时的这个关于美的这个教育，完全不像现在这么发达。就现在，比如说各种各样的信息会告诉你说，你可以改变，你可以这样改变，你可以那样改变。但那个时候，你就觉得一切都是天生的，你会觉得一个人好看是天生的，不好看也是天生的。那我也每天都洗脸，每天都洗两遍脸，我不知道我还可以做什么事情让自己变得更干净。那个长痘痘这件事情，我也去买了可伶可俐的洗面奶。<笑>和所有的我能够
1: 知道的东西，我都用了，但是并没有任何用处，因为那时候我们的手段是很匮乏的。对的，那时候我们就只能寄托于，呃，一觉醒来自己变美了，而不是说我们用什么方法
0: 。对，而且那时候我觉得唯一的让你觉得很有效的东西就是电视购物的东西，就是我上初中的时候，电视购物非常的盛行。我不是说它购物盛行啊，而是它那个播放很盛行。<笑>只有电视购物会告诉你，你可以一夜之间从这样变成那样，包括当时卖了很多很荒谬的东西，比如说什么长高的东西，就你吃了这个药，而且有那种街坊拍的特别真实，就是一个那种台湾口音啊。什么一个女记者，然后在街上说啊，我们随机采访一个中学生，然后说你现在身高是多少？然后说身高是什么一米五几哦、啊。那你要不要要不要来试一下我们的这个增高药？哦 ，OK 啊 ，OK 啊，然后试了一个月，哇，他已经一米六三了，<笑>我们来量一下，对不对？你现在心情怎么样？他说我很开心，我真的很开心，哇，我已经一米六三了，我走到学校里面非常的有自信，所有同学都在看我。我觉得那个时候他的广告非常的笨拙。但是就能精准的切中我的心理
1: ，<笑>是你觉得那是真的
0: ？<笑>对你觉得哇，这个事情怎么可能？但是作为一个特别内向的人，我并没有勇气去打这个电话，我也没有钱去买这个东西。所以那个时候，我觉得唯一的让我感觉可以去改变人生的，就是电视购物上这些我可望不可及的东西，要很贵，要八百多块钱，真的很贵。那个时候，我当时就很胖嘛，所以我想了很多办法去减肥，但是也没有什么办法。其实我当时唯一知道的减肥方法就是。就是不吃饭，<笑>所以我当时就尽量想让自己不吃饭，但是怎么可能呢？你一个青春期的一个人，怎么可能不吃饭呢？就很饿呀。那饿的话，那你又不可能就是真的不吃，你要学习，对不对？然后就没有办法，那就正常吃了。我也没有吃很多，就是正常的饭量嘛。哎呀，就。不知道怎么办才好，只有我妈理解我的容貌焦虑。你知道<笑>就是所有人都跟我讲，我姥姥天天跟我说：“你不要不吃饭，还要长身体什么什么。”就是小时候大家都会这样跟你讲啊，你学习重要，你要长身体重要，健康重要。只有我妈跟我讲，健康不重要，你要美。<笑>所以我在初一暑假的时候，我妈带我去了一个宝鸡的一个什么减肥的什么机构。我现在想想，那个减肥机构真的很扯淡，因为他让我不吃主食，真的就是不能吃面条，不能吃米饭，只能吃菜。和肉，然后呢，他会给你一个什么药，就是那个药吃了之后就就像那种冲剂一样的药，每天要喝两大杯。我现在想起来，那个药其实就是那种就是让心脏变得很快、跳得很快的那种减肥药啊。他们就说的是什么啊，纯植物什么，就让我妈特别信那一套。但是当时呢，特别渴望美的我，我也信了，你知道吗？我才不管是什么，我觉得健康根本就不是一回事。因为我根本没有体会过什么是不健康，所以我我不觉得健康有什么宝贵的。然后我那时候在我妈的支持下，就是暑假的时候就一直在试这个疗法，就是喝那个药，然后不吃任何主食，然后我就真的瘦了有十斤。当时我记得初一的时候，我本来快九十斤了，就瘦到差不多八十斤，瘦十斤，很瘦很瘦了。对，然后当时就很满意。我后来回想起这一切，我才知道啊，那个东西是对身体不太好的。然后我现在想起来，我初二的时候就一开学上课的时候，我就开始打瞌睡。我就发现我以前从来没有打过瞌睡，就是中午也不想睡午觉，因为不困。但是初二就开始打瞌睡。我就现在想想，那时候其实这个东西对身体健康是很不利的。我们那个时候会看
1: 大 S 写的一本书《美容大王》，<笑><笑>对，对，它里面提到什么红酒面膜啊，然后他自己。吃什么呀？然后把头发怎么梳啊？你看的时候就觉得哇塞，我以后也要这样做，但是你根本坚持不了。咱俩差两个年代，就你看《美容大王》的时候是我上大学
0: 的时候，嗯、你想我上初中的时候，你当时应该是五岁，哦，就是你，你想想你五岁的时候大家是怎么变美的？大家没有办法变美没，没有这种意识，对，没有这种意识。我上大学的时候，我也开始，就是学校里面开始流行什么红酒面膜的，包括大家一次什么用木头梳子梳头发、啊，对对对，嗯，然后那个不管多热天气，一定要穿防晒的衣服，是是是，我一年四季都不会穿任何的短袖，把我的皮肤裸露在外。<笑><笑>是的，你第一次化妆是啥时候呢？三十四岁，<笑>真的，而且我化妆不是因为自己想化妆，就不是因为我要变好看而化妆。我不是第一次化妆三十四岁，我第一次化妆幼儿园表演节目的时候，但是第一次自己给自己化妆是三十四岁，就是那个时候老师要拍一些那个 ID， 就是什么大家好，我是思文，嗯、啊，非常开心来到什么就那种那种小短片啊，就那种祝什么什么生意兴隆就这种东西。然后呢，每次拍 ID 的时候，其实都是要带妆的嘛，就是素颜拍出来很好看嘛。但是呢，我要找个化妆师来给我化一个妆，两个小时又花很多钱，再拍一个这个东西就。非常的不划算嘛，我当时想，那我应该学习一下这个化妆技术，下次拍 ID 的时候，我就可以自己画一画。就去找我的化妆师给，给了他1600元学习化妆技术。<笑>他就说，他说，嗯，他说你五官其实还比较好画，就随便画一画，你就掌握一些基本的手法就可以了。就非常科学的学了化妆技术，然后就这样子，这
1: 是第一次给自己画。我们当时是在大学的时候，刚上大学，因为女生宿舍大家都开始。分享各种化妆的技巧，在那之前我高中完全没有化过妆。大一的时候，我们化妆就是我们宿舍的人拿了一个眼影，他就说你试一试。我当时试了之后，他就说你像是被打了一拳。<笑>当时我就很沮丧，你会觉得原来化妆是一件这么……难的事情，我们小时候就是觉得你拿到了那些产品，你只要往脸上一弄，你就妆往脸上一倒，<笑>你就会立马变得漂亮。就对,对对，结果很沮丧的发现，你用了那些东西反而把自己画的更丑了
0: 。对，然<后><笑>还不如不画。<笑>对，显示的很拙劣
1: 。<笑>我觉得那个时候的化妆基础就是完全能体现出你这个人变美的这种焦虑感，<笑>除了焦虑什么也体现不出来。<笑>那时候还没有什么像现在什么视频那么多，那时候主要就是图文时代，还没有那种时尚杂志。哦，对。嗯我那时候就是特别喜欢看时尚杂志，看人家怎么画怎么画，我在想，哎，怎么别人一笔就画到了，我就是画真的，我那时候也特别爱
0: 看时尚杂志，而且你知道，时尚杂志特别喜欢搞一些什么穿搭专题，就是什么瑞丽啊，就说我有一次看了一个粗短腿的穿衣秘籍，我当时想，哎，那不错，粗短腿的穿衣秘籍那适合我，一看。模特全都是大长腿，<笑>他说啊，这样子显得腿长。我想你这个腿还需要显长吗？请找一个粗短腿来给我示范一下好吗？然后我想，嗯，所有的杂志绝对不会找任何一个真正的粗短腿来示范粗短腿的穿衣秘籍
1: 。是，那时候我们还跳什么郑多燕，嗯,嗯,嗯，就是你就感觉就是这种运动一直在更新换代。嗯、后来什么帕梅拉个什么的，但是我们那时候就流行郑多燕，然后她化了一个很浓的妆，那时候我就觉得哇，很好<笑>完全不知道，我现在回去看你，会觉得我、哦、天呐，我那时候的为什么会把眉毛画成那个样子？但是当时觉得自己可美了。然后我就是练着练着，我就觉得我好像很喜欢化妆这个东西。我们不是经常看那个时尚杂志嘛，我就去时尚杂志工作了。到那个地方，我才知道原来在时尚杂志上班是那么的容貌不焦虑。为什么呢？我那个时候才知道，有型、好看、帅、美，跟你。长什么样没有关系，哦， oh, 那你不会有那种有形焦虑吗？会
0: ，<笑><笑>对啊，它是另外一种容貌焦虑
1: 啊。对，但是你会发现你的所有的努力是没有用的，之后你就破罐子破摔了，有那种感觉。Oh. 尤其是那时候我们经常会去拍模特嘛，拍完之后你就觉得很舒适、很松弛嘛，但是你在现场你知道它后面很多个夹子夹着。就是他那个脸上的那个表情是转瞬即逝的，他可能就做完一个松弛的动作，一会儿就觉得很累啊。对啊，而且拍几百张可能只有一张。对，然后你可能三张大片拍一整天，你就会觉得天哪，这种美追追求起来，它根本就不是延续性的，不是这种延续性的，你追寻它花那么大的成本来说，好像根本没啥用。然后你自己很。用心的化了一些妆，工作一天油头满面的回去了，好像也没有什么大用处。所以我在时尚杂志上班的那几年，甚至是我最不容猫焦虑的那几年。而且那个时候，它还有一个感觉，就是你感觉你自己对美有解释权，因为你在一个杂志里面，那时候还是杂志的黄金默契吧。但是他会告诉你，哎，最近流行什么样的妆？做了几年之后，你会发现，哦，原来。你自己说的算，其实它可能并不流行，但是我今天决定要做这个专题，那它就得流行。真的，每次那个什么潘通色号。我真的不理解，就是今年的流行色是什么？我想这是谁说了算呀？就是我们有时候做选题会这样说，会我们会说今年流行紫色眼影。其实我们会在上百张图片里面找只有十张的紫色眼影放在一篇文章里面，你会觉得哇，真的都是紫色眼影？啊、哦，这都是你们编出来的？
0: <笑><笑>哦，这个样子啊，呃、就是
1: 会有这种感觉。然后我当时就会有一种。你有解释权的感觉了，但当然不是我一家说的算了，但是你可以这么说，因为它其实有无数种风潮，你可以从中找一个，然后扩大它。我是这种感觉啊，我是觉得
0: 那些真正有型的人，因为有型的人确实很有型。我在想时尚圈
1: 是怎么定义的，就是这种有型的人，他某一天喜欢穿什么。是有一段时间很流行穿渔网袜，嗯、你记得吗？前几年有一段时间，嗯、就是因为几个超模，他们可能那段时间穿了，然后这些图片在 ins 上点赞很多或者干嘛街拍，大家就会把那些弄出来。但是也有很多时尚是这样的，就比如他们走秀，一般都是从时装周里面出来的。时装周里面他会定下一季，但是是每个品牌他都有自己的风格。然后发现我们仓库里正好渔网的这个库存比较多，<笑>就是他们每一个品牌都会有自己的大的趋势。然后你从这些趋势里面找一些，他们家也有，他们家也有，然后你组合起来说今年流行什么样的，可能是这样。当然，这也不是完全的，因为你就算说它流行了，但是它后来也没有流行，这也是非常正常的事情。但我觉得确实曾经有一些非常流行的东西，比如说我小的时候流行健美裤啊、哦，是这都跟时代有关，因为那个时候。就是改革开放嘛，大家就是精神焕发，然后各种时代运动都上去了，然后就开始健美裤吧。当时央视有一个什么马蓉健身操，我不知道，反正有个健身操的一个
0: 一个老师，他当时那个健美操特别的风靡。我记得他当时穿的衣服就是那种健美裤，外面套的是那种连体的那种健身服，他外面套的那个健身服呢是一个丁字裤的那个后面。我小
1: 时候觉得可能健美操就是应该穿这样的，但是现在想想还是蛮前卫的。那个时候是时代精神反映到你化妆衣着上面，其实影响还是蛮大的。对，说回来，容貌焦虑这件事，就是你是怎么和解的呢？哎，感觉是一个相当之漫长的过程。就它不是说我今天我决定和解了，然后我就和解了
0: 。当然不是，而且我觉得其实长得不好看这件事情对女生还是影响特别特别大的。但有时候呢，我又觉得我挺感谢我青春期的时候长得不好看的，因为如果长得好看，你就会面对各种各样的一些骚扰和诱惑。<笑>我现在想想，我们班有一个女生，她长得很好看，特别好看。记得那个时候，全班的男生都特别的仰慕她，经常有人就是放学跟她在一起送她回家之类的，还有什么高年级的男生去找她谈恋爱之类的。那个时候，她就是有很多人追嘛。然后他最后也跟一个男生就在一起谈恋爱什么的，我觉得这个女生其实很聪明，就是学习很好的那种。后来我觉得她就是变成一个很平庸的人，我感觉，就是因为我觉得那时候她谈恋爱的时候谈得太开心了，很多人给她写情书，她的情书真的在抽屉里面有大概厚度高达二十公分的情书一沓。后来他就天天去谈恋爱，然后就我觉得他就好像没那么有追求了，我感觉就是过早的被鼓励往下追，对，或者是过早的享受这种非常不需要什么任何努力的乐趣吧。我觉得，就你太快乐了，你也不需要任何努力，都有人爱我
1: 什么之类的这种感觉。嗯，我现在想想，这个不太是一件好事儿，是，尤其是在你人生观、价值观、世界观并不成熟的时
0: 候。是的。反而像我这样的丑小鸭，每天瑟缩在角落，暗暗的阅读鲁迅全集，<笑>欣赏自己高洁的情操。欣赏虽然丑，但是我有我的追求，我有一天一定会以你众生
1: 。<笑>然后三十四岁学会了化妆<笑>
0: 。但是我觉得呢，其实如果说一个女孩从来都没有感受过自己好看，也是一件挺不好的事情。虽然这个社会、这个世界非常不公平，但是我觉得它是一个事实，就是一个长得特别不好看的女生，我觉得一定是会受到
1: 很多大家的一些评判。对一个男的，如果不好看，大家顶多会说你以后好好挣钱什么的；然后一个女孩如果不好看的话，大家就会觉得，嗯、呃，那她就是好可怜。对，我记得就是小的时
0: 候，我们班有个女生，她是有狐臭的，就她本来长得也不是很好看，然后她有狐臭。那个时候呢，很多同学就会非常，就是摆在明面上的排挤他。就比如说老师换座位什么的，就是我们班那些男生就会站起来，我不要跟他坐一起，他有狐臭。我当时在想，如果是我的话，我听到这种话，我会非常难过。但那个女生她一直都是沉默不语，就她上小学六年，她一直都是一个非常沉默的人，就是几乎没有人听到她说话过。我记得他有一段时间坐在我的后面，然后他跟一个男生同桌嘛，然后他就是说话特别的不流畅。这个男生说：“是，他说你把那个给我。”他说：“嗯，我那个什么。”他说：“我什么什么什么，赶快说！”就这样子，就非常的不耐烦对他。我觉得这个女生当时就非常难过，但是我感觉她好像她已经习惯于这种难过了，她并没有去反抗或者是去跟这个男生 battle 一番的意思。我当时其实挺复杂的，就一方面，其实我也对这个女生没有非常的欢迎和接纳；，另外一方面，我又非常的感同身受，就是我经常在想，我如果是她的话，我遭遇到这么多的排挤，我会怎么样？但是我现在想想，这个女生她到了长大之后，我不认为她一定有能力走出她的这个容貌焦虑，她可能也不是容貌焦虑，她就是一种。因为外在的某些东西被排挤的一种焦虑，对吧？是的，而且我觉得女生，如果你一直都没有受到特别多的，比如说关于外表的一些赞美或者认
1: 可的话，从来没有过的话，我觉得会对人的性格有挺大的影响的。嗯，但是她不一定说你很漂亮，你比别人漂亮，而是你看起来很好，这种就算赞美。对，
0: 就哪怕我觉得，我觉得你很可爱，我觉得你很有气质，我觉得你很不一样。这都是非常好的赞美，但是我觉得
1: 女孩子很容易就是因为自己不好看，而放弃了自己所有的东西，而且放弃了自己的权利，对，放弃了自己可以 battle 争取的一些东西。是的，而且我记得我青春期的时候，我就特别容易觉得，因为我不好看，所以我
0: 觉得我没有资格去做很多事情，
1: 特别容易这样子自我评价。其实。虽然大家有时候就说你化妆什么的是不太好的，它它浪费了你很多时间精力，让你没有时间去做别的事情。但是其实，你如果觉得今天我这个妆画的很好，你会觉得自己很有力量的
0: 。对，所以说之前呢，就是我们做那个吐槽大会的时候，我记得当时女嘉宾其实站在那个台上是看不出来她有没有穿高跟鞋的，因为那个台都挡住了嘛。但是呢，我就会一直鼓励女嘉宾说：“你可以穿上高跟鞋。”你可以穿上高跟鞋，你感受一下站在那个台上的感觉，然后你脱掉高跟鞋，你再感受一下，你觉得哪个让你觉得更提气？通常来说，女嘉宾就是站在那个台上穿上高跟鞋，她就觉得诶，好、哎、像穿上高跟鞋不一样了，我说话更有自信了。就是女生本身打扮起来自己，比如说你今天穿了个很好看的衣服，我觉得自己很好看，跟你今天觉得自己灰头土脸，你出门的那个精神状态和你面对别人说话时候的那种。应对
1: 的那种能力，我觉得都是不太一样的。嗯，而且现在有时候会说你的妆就是白瘦幼啊，或者媚男啊什么的，但是我觉得是把化妆直接变成了一个概念，就是说你化的妆就一定是化这样的妆。但其实化妆它是很复杂的一个体系，它很多元，有的妆就是能表现出你自己的东西。我听说过一个稍微激进一点的观念吧，观点是这样说的：他是说你化妆的你可能是你最真实的状态。因为就是你自己的外表，你是无法决定的，你天生就这样。但是你想把自己化妆成谁，真正的内心表达，就比如、哦、我今天就想画一个很明艳的吧，可能是我今天的表达，所以我要这样画。所以你今天一看，我就知道我今天的内心状态是什么样的。对，这个就像怎么说呢？就像
0: 你拍张照片，你给这个照片调色。我觉得很多时候不是说你要给它加个什么滤镜，但实际上我看到的这个世界。就是可能我拍的这个原片，它就不是我此刻看到的东西，它是有失真的。调完色的这个照片，它的颜色可能是我
1: 当时拍它这个照片的时候我心里的这个画面的感觉，以及是说，如果我今天化妆了来见你，就是因为今天我想把这样的我呈现给你，<对>就是我真实的状态。<对>而且我觉得化成白瘦又又有什么关系呢？我觉得现在大家有点批白瘦，又不是因为白瘦又本身。而是把它当成了一个唯一的标准，就是如果你不这样就不好看。以及，我觉得白瘦幼似乎代表着一种女性强烈被物化的标
0: 志。嗯、是的，但其实如果我只是喜欢白瘦幼，我就是喜欢白瘦幼，我就是觉得这样好看。那难道我要因为你对我的批判而改变我的审美吗？我不能喜欢白瘦幼，我要喜欢那个什么什么什么，但也不是我自己的意志啊。我觉得女生经常会受到这种双重打压。比如什么“浮美意”这种词，我不打扮，就是别人会说我不好看；我一打扮，别人会说我浮美意。那我到底要干嘛呢？两难<男 S>，对，两难，<笑>就是我无论如何我都不能让你满意，对吧？我不能
1: 让所有人满意。所以说，我觉得，我觉得女生最终还是要尊重自己，对。而且“浮美意”这个事儿，你就算怪你也不能怪女生啊。就是我们为什么要“浮美意”，因为我们觉得我们“浮美意”的时候能得到某些福利。那你对准的目标是让这个机制运行的结构。而不是因为想得到那点福利而去，就是做一些自己的修剪的人。对，我以前
0: 老是觉得女生打扮不是为了别人，而是为了自己。就我深信不疑这句话。就是，但是呢，疫情在家的时候，突然觉得不是这样的。因为我在家的时候根本不想打扮，我甚至不想洗头，<笑>我头就很油，你知道吗？我当时心想，我又不见人，我洗什么头啊？就让它油着呗。我才发现，哦，原来我每次洗头都是因为出门。我才发现哦，原来我不是为了纯让自己开心啊，我还是有一些社交需求才会打扮自己。但是我又想，这有什么问题呢？就是因为一个需求而让自己去
1: 精致一点、体面一点，这有什么问题呢？这没有问题啊。就算我们不容貌焦虑了，就是我们不在乎别人怎么看我们，也不在乎别人的凝视跟评判，但是。这些东西都不在乎了，我们身体还是存在的。既然我们的身体存在，我们就不能说我们就不管了，就是我们就由它放肆的生长。那我们肯定还是要保持它的清洁、干净、健康。一个人只要清洁、干净、健康，他很难难看。
0: 对，有一件事情我觉得很搞笑、很吊诡啊，就是比如说富二代，大家就会觉得嗯，好像也没有那么厉害，不就他爸爸有钱吗？就是遗传给他的。但是呢，如果遗传的美貌，大家就会觉得啊、嗯，这是遗传的美貌，这不是后天的美貌。<笑><笑>这些人很好,好笑嘛，就是好像大家就会觉得有一种莫名的一些标准，就是啊、嗯，这是她天然就长这个样子。其实，我觉得现在任何一个女性，她所有的美貌，她都不是一个自然而然的事情。就是我觉得每一个女性，她的美丽都付出了很多东西。她的健身，她的运动，她的护肤，然后她的那个妆发，她的造型什么的，很多人都觉得啊，就是女生天生就应该这么美。她就，应该……她付出了很多努力，好吗？我也不觉得说
1: 努力让自己变得好看是一件值得羞耻的事情。但是我们不得不说，就是因为我们花费了很多的精力，导致我们就是没有把这些精力放在我们的工作上、赚钱上以及影响力上面。为什么一定要放在工作上赚钱上呢？那男
0: 人不一样要把精力放在喝酒上、打球上？<笑>那为什么不把所有的精力放在工作
1: 上、赚钱上呢、啊？就比如有些地方要求女生必须化妆这件事情，她可能就是会耗损一些精力。哦，确实，我
0: 也遭遇过这样的事情。我前段时间去那个《浪姐三》面试过，很好笑，你知道吗？他们就说我不认为那是个面试，因为一般就是节目组要见艺人的话，那都会见一下，大家就聊一聊，喝个茶，就这样子。但是呢，那天我就抱着去聊一聊、喝个茶的心情去了。去了之后呢，是在一个酒店的房间里面。结果那个节目组的导演都在，然后那里有个机器，他们立刻就说：“好的，给斯文别麦。”然后我就啊，别麦！”<笑>当时很惊呆。然后那导演说：“好，这边镜头是在这边，然后我们可以聊一聊，就是我们做个记录啊，就这样。”然后说：“啊，你为什么想来浪姐啊？什么什么什么？就这样子。”然后我就说：“啊、哦，我说我挺喜欢唱歌的，什么什么。”导演就说。嗯、呃，那你觉得你最大的优势是什么？我说可能我比较喜欢唱歌吧，虽然唱的也不怎么样，但比较喜欢嘛，就这样。我说我也没有，确实没有什么很大的优势。结束的时候，导演说：“他说你知道吗，思文，你最特别的一点是什么？你知道吗？”我说不知道。他说：“你是我们做节目到现在以来所有姐姐里面唯一一个全素颜来见我们的。”我说啊，<笑>然后当时心想，我不晓得他当时是一个什么样的意思，不知道是赞许还是批<对><笑><笑>我当时就说：“哇，那我好酷啊！”<笑>然后导演说：“嗯，思文，不过我相信你，要是全装的话，还是很惊艳的。”我说：“嗯，那也没有那么惊艳。<笑>”我听到这儿，我想：“嗯，这不是一个赞许
1: 。<笑>”你刚才说到“精英”这个东西，它不是你自己的功劳，我就突然想到，就前几天我看那个《十三幺里面采访费翔，费翔也是说：“他说我长成这样也不是我的功劳啊。<笑>”就是我觉得是很有道理的，就是你因为一个人长得好看去赞许他，也是很没有道理的。对，但是我是感觉呢，回答你刚刚那个问题啊，从什么时候开始不太容貌焦虑
0: 了？就是我发现我自己的努力可以在我的外表上起作用的时候，就是我的外表不完全取决于我的父母给我的遗传的时候，我就发现啊，我可以做点什么事情了。我以前觉得我对变美这件事情非常的迷茫，就是我不知道怎么变好看，但我后来突然发现，我可以做很多很多的事情变好看。而这些事情呢，并没有我想象的那么难。就是我觉得变好看这件事情的这个工作和这个努力，并不比我以前
1: 做一道几何题更难。就它其实是有规律、有迹可循的。然后你发现你这种东西你都可以掌控的时候，你也并不焦虑了。对，它其实就是一些方法论。只不过我以前觉得这些东西特别的迷惑，你不知道从何下手。我不知道从何
0: 下手。<笑>但是你突然发现，你用一个解决问题的思维在做这件事情的时候，因为我当时确实解决问题，因为我当时第一次上那个八零后的时候，那个节目播出的时候，哇，真的很多人批评我的外貌。就是我以前从来不觉得我是一个丑人，我当然不觉得我好看，但是我绝对不会觉得自己丑，因为我确实在生活中也不是一个丑人。但是呢，我在那个电视上的时候，你就会前所未有的感觉到所有人对女性外貌的恶意。我觉得大家会默认为，就是能上电视的女性。能在舞台上的女性，你一定要是一个非常完美的外表，就是至少是一个所谓演员和明星级别的外表。就是他们很难容忍一个普通人能够登上一个舞台，并且被如此多的关注。所以当时很多人就在微博底下评论说：“胳膊这么粗，还好意思上台？什么什么？你看她那个样子，皮肤这么黑，如何如何？个子这么矮，如何如何？”我当时第一次感受到，哦，原来大家对我的外貌有这么多的不满意啊！我以前觉得我只是自我评判，其实没有太多人说我丑，虽然有人说我大象腿，但是没有人直接指着我鼻子说：“嗯、啊，你真的很丑。”我甚至在我们大学还算是一个长得还可以的女生，你知道，因为我们是理工科学校，全是男的。那我第一次觉得，哇，原来我长得这么丑。我当时觉得变好看这件事情，它也许不是我的个人需求，但它是一个工作需求，因为如果你不够好看的话，你在这个舞台上或者电视上。所有人就会开始攻击你不好看这件事情，可能没有人管你在讲什么这种感觉，所以说我当时就在想，嗯，我一定要去努力变好看，我就去就是寻觅了很多方法去变好看。所以说，我觉得我这么多年来，就是如果你们看过我的节目，可能会发现我好像是在一个慢慢变好看的过程中，其实这也不是一个自然发生的事情。<笑><笑>那你有什么方法论吗？关于方法论的话，我觉得其实分为两个部分啊。第一个是你的颈部以上，第二个是颈部以下。哦、你这样分的？<笑>对，因为我比较理科思维啊，就是颈部以上呢，关于你的这个脸的部分哈、啊，我觉得脸的部分最重要的几个维度就是第一个发型，第二个皮肤，第三个就是你的这个眉毛和鼻子。然后我们就拆解来看哈、啊。发型的话，首先你不能秃头，<笑>是我觉得秃头非常的影响美貌。就是你长得再好看，就是女生也是，头发如果特别稀少的话，就会特别影响你的容貌，因为会显得你生命力不强。嗯，而且呢，你知道所有的什么所谓的氛围感美女，都是头发特多，你发现没？就是头发特别能影响氛围。<笑>我觉得头发这个事情，第一个就是要用各种方法让自己不脱发哈、啊，就是这个我也试了很多。然后你们发现我最近头发稍微多了一些？是的。对，如果大家感兴趣的话，可以专门分享一期关于关于如何治愈脱发。因为我爸是一个大秃子，我其实遗传基因不是很好。第二个就是发型，发型非常重要。我刚开始是觉得，就是有一些时尚圈的人，他们一定有一个固定的发型师。我知道之前有一个同事，他是每次专门要飞回北京才能剪头发。这个同事他有一天给我说：“我终于有一个在上海可以剪头发的发型师了、啊。”我说哇塞，你可以在上海剪头发，那一定非常了不起。我说赶快分享给我，我后来就一直在那个发型师那里剪头发。就是也许你不会觉得我的发型有多么厉害，但是呢，如果你见过我在别的地方剪的头发，你就会知道，嗯，这个人还是很厉害。<笑>所以说，我觉得找一个发型师是很重要的，合适你的哈，就他懂你的风格，懂你的脸型适合什么样的。这是头发的部分，然后就是皮肤的部分。皮肤的部分其实，呃，我是从三十多岁开始。就才开始研究一些护肤品什么的。我以前觉得护肤品不重要，就是随便抹一抹，什么大宝都可以。其实你真的用过贵的好的东西，你再用便宜的东西，根本用不回去。好的护肤品真的是会帮助你的皮肤维持到一个相对好的状态。除了护肤品之外呢，还可以做一些那种医美的皮肤管理，这个也是护肤品做很难达到的东西。如果大家感兴趣，后面也可以专门分享如何搞一下皮肤，对吧？然后我从一个那种就是满脸痘痘、毛孔极其粗大、天天出油的一个人，我觉得现在皮肤还算还可以吧，对吧？嗯、就是我觉得皮肤这个事情非常依赖于先天的遗传，就你会发现有些人他用肥皂的皮肤都很好，但是像我们这种皮肤底子很差的人，就是要好好的管理，这是第二个。然后第三个就是你的五官，就是你的眉毛跟鼻子，这个就是只能靠你的化妆来解决了。所以你会发现很多女孩就是她。五官很平庸，她眼睛也很小，然后五官也非常的普通。但你会发现，这个女孩她如果皮肤比较白、比较细腻，然后头发比较多，发型比较好看，你就会觉得哎，这个女孩蛮好看的。你有没有发现，时尚圈里面的那种有型，就是这种女生，就是五官很普通，但她头发挺多的。然后他就随便那样一撩，就是哇，好有范儿啊！嗯、但是没有一个秃头可以让你觉得有范儿，你知道吗？是，<笑>是这是颈部以上哈。然后颈部以下呢，就是第一个身材，第二个穿搭，对吧？那身材很简单，就是一个饮食，一个运动嘛，对吧？那这个东西我觉得也都有很多教程了，你就去健身撸铁，然后控制一下那饮食，不要吃什么油炸的，尽量不要吃，因为吃了之后你会毛孔特别容易粗大，而且特别容易发胖。反正我吃的特别容易发胖。第二个就是那个糖的，尽量少吃，就是可以吃一些天然的糖，比如水果里面的糖，但是不要吃那个太多什么白砂糖啦、啊，就那些那些代糖最好也不要吃，代糖是很伤身体的。其实，然后就是穿搭，穿搭这个事情我觉得也很重要，因为我属于那种身材极其不完美的人，我的腿很粗，胳膊也很粗，所以说我从来不会穿任何的。短裤、短裙出现在台上，因为这个东西一旦被录像录下来，就会显得极其的突出。所以说呢，像我们这种腿粗的女孩，可以穿那种我是梨形身材，就可以穿那种阔腿裤，然后那种稍微长一点的裙子，会显得比例比较好，就是高腰的那种长裙。然后呢，穿一些那种就是稍微有点厚底或者稍微。稍微有点跟的鞋就会拉高一点比例。你要看你的这个整个人的气质搭配的色调。比如说我做过一些皮肤的那个颜色的测试，我是适合那种冷色，就是强烈对比的冷色，我是 OK 的。而且那种不灵不灵的东西我是 OK 的。所以说，我就是绝对不能穿什么橙色啦，什么大红色啦这种就很难看。所以说你得清楚自己适合什么样的颜色，什么样的那个款型的衣服，包括什么样的版型的牌子
1: 它适合你。你就得去慢慢的去摸索这个事情，是的，我的方法论跟你的也差不多。其实我是按那种大块或者小块来分的，就是一个人远远的看去，你其实是看不到他的无关的。所以我觉得一个人他最重要的就是他的仪态，他甚至还不是身材，是仪态。你见过身材很好的人，然后他站在那地方跟个板儿一样，你也会觉得他很拘谨，很难受。但是你看那些什么法国的人，他可能也有小肚腩，他可能也弓腰，但是他就在那地方，那个仪态很好，你就会觉得好像也很舒服，这个人很有气质，很好看。第二个其实就是身材了，因为他的上限会更高，但是不是说你一定要非常非常瘦，只是说你那个身材保持在一个健康的状态就行了。我小时候会觉得是无法改变的，因为我有点那个 XO 腿。就是我小时候因为这件事非常自卑。X 还是
0: O 啊？这两个是不一样的。就是 XO 腿。XO， 你都站齐了。有的是
1: 是 O 腿，<笑>有的是 X 腿。我是上面<笑>上面 X， o, 马杰利，是你是马杰利腿，又弯又那个，就是有点像一个 X 一样，然后它又有点 O。这两年我开始练瑜伽嘛，我的瑜伽老师跟我说是可以改善的。我一直以为你腿都长成这样，你是个成年人，你的骨头都、啊、是骨头啊，都定型了。嗯、他说，其实 XO 腿不是因为你骨头的问题，你大家的骨头都是正常的，只是你的肌肉走向和你那个就是悬的程度。然后练了两年之后，我果然就变直了。我真的、啊，我甚至觉得我还高了两厘米呢。哇，真的、嗯、所以我就觉得，天哪，你就是自己改造身体的过程让你。感觉更有力量，就是你对自己有掌控了。对，而且你会觉得我今天的美貌是我一手打造出来的，<笑><笑>不是我的功劳。<笑>对，对的，就是除了什么仪态、身材，然后最重要的就是头发，因为头发的占比也很大。对，除了头发之外，其实就是皮肤了，而且要细腻，是
0: ，就毛孔要细
1: ，皮肤均匀，然后不长痘。它其实不只是说我们做了一些努力，而是它证明你身体真的很健康。就是你身体真的很健康的话，你皮肤自然就会很均匀，然后你不长痘，会让你看起来整个人容光焕发。对，但现在其实
0: 有很多医美的手段是可以让你做到均匀的
1: ，因为我是一个很不均匀的皮肤，<笑>是因为你长长很多痘嘛，很多痘坑什么的。是，而且你要知道你自己是谁。就是如果你不知道自己是谁，就是你明明适合，就是很健康的，嗯、但是你非要把自己往那个幼态搞，你的脸上就会有一种不和谐感。所以你觉得一个人好看，其实还有一个原因，就是你能从他的妆容里面看出来，他知道自己是谁。
0: 对，所以说我有一个检测标准哈，比如说我买一件衣服，或者买一个包，或者我画一个什么样的妆，有一个标准，我觉得完全可以判断我跟这个东西合不和谐，就是我拎上这个包，这个包的存在感强不强，他是不是盖过我。对，就是如果我拎这个包，这个包一直都存在感非常强，我一直在注意这个包，那我觉得这个包它不太适合我，它盖过了我。如果我画这个妆，我一直都觉得啊，我脸上有个妆，<笑>你就会觉得哦，哦其实你不适合这个妆。如果比如说我今天我画一个唇彩，我就觉得诶，好像还可以，就很自然。我出去的时候我不会注意到我脸上有个妆，这种感觉就可以。但是有一天，比如说我特别的自信，我就是想去闪耀一下。<笑>我就可以画一个很浓的全妆，然后我出去之后，我觉得我此刻的状态就是这个样子，
1: 我觉得就可以了。是，如果你就是对自己还不是很了解的话，其实有一个方法，这个是《纽约时报》的一个时尚记者他写的，叫做“三次法”，就是说你把你自己的期望的自己用三个词描述出来。从那之后，你的服装、衣服啊，还有你打扮都朝这几个靠拢。啊，你描述一下你三个词，<笑>你期<笑>望的自己是什么样子？就是首先，我希望自己是冷的。啊！ Uh, 但是我又不希望过冷，所以我加了一个词，就是“甜冷甜”啊，“冷甜”，<笑>哦、冷就是这样说也有点羞耻了。但是我比较喜欢这种风格。那还有一个词呢？还有就是朦胧，就是我喜欢朦胧，不是因为我想给别人这种印象，就是因为我喜欢毛茸茸的东西啊。Uh, 就是我觉得毛茸茸的东西会让我觉得很温暖，所以我有时候就会喜欢一些港式的妆容。就是因为我觉得这个跟我的那三个词很像，哎，真的哎，是吧？你真的还挺港式的<笑>这种感觉。对，嗯、大家可以想一想自己喜欢的三个词。你每次买衣服的时候，你,你会想，哎，我买这个衣服跟我这个三三个词有关系吗？哎，真的，我觉得这个是的，还蛮对的。我以前喜欢那种酷的
0: 、个性的、疏离的，我现在就喜欢那种可爱的
1: 少女的。<笑>然后那种暖暖的，就这种东西是。然后你如果这三个词，嗯、你就是时间长了，你就会变成一个这样的人。嗯，他是跟你自己想成为什么样的人，词是具象化了，具象化了之后，你每次评判就会好。那我现在想成为一个法式碎花的智者。<笑><笑>其实我们想讲的就是，就算我们已经不容貌焦虑了。我们可以是追求美的，并不是说我因为我不容貌焦虑了，我要打碎，我就要故意不装饰自己。的。我觉得归根结底，你要把一
0: 件事情放到你的第一优先级，就是我自己舒服。就是如果说你自己就是完全不打扮，你真的舒服，那你就不要打扮，对吧？但是我觉得这个舒服。我只是凭我的经验啊，这种舒服可能它是有一些限制的。比如说，你到了更大的地方、更重要的场合，你就会觉得你
1: 完全不打扮，也许也不那么舒服。所以就是要舒服，就是你自己心安理得。但是有时候我们也会说，你可能会觉得我这样穿是因为我越级，但是这个越级的成分里面是不是包含着一些男性凝视，或者是呃社会对你的期望？你要分清楚这个其实是挺难的。如果你实在分不清楚的话，那你就要想，你是不是自由的？你舒适吗？我觉得不用太把这个当回事，就是社会对你的期望跟男性
0: 对你的凝视，因为你就生活在这样一个世界，你这个世界不可能是无菌的。如果你为了对抗男性凝视跟社会期望特别的不打扮，就是如果你真的觉得这个男性凝视这么重要的话，你愿意为了他去做一
1: 些相反的事情，那我觉得男性凝视确实对你来说太重要了。其实我们要的不是说我们不服美意或者不要凝视，我们要的就是我们自由。就是你反而说为了这样，我又不能不打扮，我又不能打扮，就是反而更不自由了，把你的生活又变得更狭窄了
0: 。我觉得女生应该真的尊重自己的爱好，就是你可以很勇敢的讲，我就是喜欢白手游，我就是喜欢打扮自己，我就是喜欢漂亮。喜欢漂亮有什么问题呢？我觉得每个人都应该为自己做主，尊重自己，让自己舒服的东西，对吧？然后我刚刚想到，就是关于那个变美的这个 tips， 我还有一个想补充的，就是我觉得这个东西跟你自己的状态很有关系。因为我发现我在很自信的时候，我整个人就很舒展、很松弛。这个时候呢，我就会觉得我有一种莫名其妙的美。<笑>但是当我觉得很不自信、很瑟缩的时候，其实我打扮的多好看，我都不会觉得自己好看。而且你对自己的这种判断，会影响到别人对你的判断。是，所以说我觉得还是经常要自己认为自己很美
1: 。其实是的，我之前看过一个上戏的教台词课的一个老师，他讲的气，他说我们说一个人有气势，然后有气质，可压得住人。他说不一定是你的长相和你穿着，他是你的气，但是这个气。其实是可以具象化的。他说，在演戏的时候，如果你想要压制另外一个人，你的气就要深一点。你的气深一点的话，别人就会觉得你很平稳，他就会有点惧怕你。如果他想演一个人很害怕另外一个人，那他气就特别浅，就一直这样。其实整个人的状态就完全不一样了。对的，就是我觉得像做瑜伽呀、啊，做
0: 这种一些。让你内核稳定的训练，它都是对你的这个内心的这个气是有影响的。是对，就当你整个状态比较稳定、比较 peace 的时候，
1: 你就会觉得，哎，这个人还挺可爱、挺好看呢。是，就是等你不管见谁都能非常深长的呼吸的时候，你的魅力就出来了。对的，那我们今天就分享到这里。好，希望大家嗯、呃、都能跟随自己的
0: 心意，好看或者不好看，尊重当下自己的感受。那就这样，拜拜
1: ，拜拜。